0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel. Personalstrategin, Coach, Unternehmensberaterin und Online-Kursanbieterin. Mit meinem Podcast Personalwelt möchte ich dir Inspirationen sowie Anregungen bieten, um erfolgreich deinen ganz eigenen Weg zu gehen, um von innen heraus in deinem ganz eigenen Glanz zu erstrahlen. Ich möchte dich in deiner Personalentwicklung unterstützen und damit dich und dein Team voranbringen. Herzlichen Dank, dass du meinen Podcast Personalwelt hörst. Es ist, es ist so schön, dass es dich gibt. Heute gibt es mal wieder einen Videopodcast. Da das Interview mit Silke Oetjen von der Kollegin zur Chefin auf so viel Interesse gestoßen ist, gibt es heute eine Fortsetzung zu diesem Thema. In dieser Folge spreche ich mit Silke darüber, wie es ihr in ihrem ersten Jahr als Hospizleitung ergangen ist, wie es ihr gelungen ist, als Chefin respektiert zu werden und wie sie es geschafft hat, eine vertrauensvolle Basis mit ihrem Team herzustellen. Alles Themen, zu denen du ganz ausführlichen Input bekommen kannst, wenn du am Online-Kurs mit Leichtigkeit zur akzeptierten Chevin teilnimmst. Aber jetzt geht's los mit dem Videopodcast. Bitte entschuldige, dass der Autofokus meiner neuen Webcam teilweise leider ein Eigenleben geführt hat. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß und neue Impulse. Hallo Silke, schön, dass du heute da bist, bei mir beim Podcast. Der eine oder andere wird sie bestimmt schon kennen. Silke und ich haben uns schon mal im Videopodcast unterhalten. Das ist jetzt schon fünf, sechs Monate her. Silke, magst du dich noch mal kurz für die, die dich noch nicht kennen, ganz kurz selbst vorstellen? Ja,
1: gerne. Hallo Nicole und äh, hallo an deine Podcast-Fans. Ich bin Silke Oetjen. Ich ähm, bin äh, Hospizleitung in Hamburg, in einem Hamburger Hospiz und ähm, wir haben ja schon ein Interview gehabt zu dem Thema Leitung und ähm, ich freue mich, dass wir heute noch mal so ein bisschen weiter und intensiver sprechen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du noch mal mit dabei bist. Das ist ganz toll. Ja, weil ähm, unser beider Videopodcast ähm, hatte so viele Interessenten, die das, also, die sich den Podcast angesehen und auch angehört haben, natürlich. Und das hat mich dazu inspiriert, meine Online-Fortbildung zu entwickeln. Und zwar geht es hier für neue weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen, womit ich ja alle Flint-Personen ansprechen möchte. Ja, und der Kurs heißt ja mit Leichtigkeit zu akzeptierten Scheffeln. Und da wollte ich bei dir mal noch mal nachhören, Silke. Jetzt bist du ja ein gutes Jahr in deiner Hospizleitung und da wollte ich doch mal nachhören, ja, wie so dein erstes Jahr verlaufen ist. Erfolgreich, das weiß ich ja, aber jetzt ist es ja weiterhin ergangen. Ja,
1: ähm, ein schöner Titel übrigens mit Leichtigkeit und die Leichtigkeit stellt sich tatsächlich langsam auch ein und das ist total schön. Ähm ja, also das war tatsächlich ein aufregendes Jahr. Wir hatten ja Corona. Wahrscheinlich ist es in allen Bereichen aufregend gewesen und natürlich bei uns im Gesundheitswesen besonders. Und ähm, dementsprechend äh, fehlte da manchmal die Leichtigkeit. Aber wir haben tatsächlich immer wieder versucht, die mit reinzubringen. Und ähm, nach einem Jahr, kann ich jetzt sagen, haben wir ähm, einen guten, war gut viel ab äh, gearbeitet, was, was einfach anstand und wir können jetzt einfach für dieses Jahr viele neue Pläne machen und das ist total schön. Also ich habe bin frohen Mutes und freue mich auf das kommende Jahr und dass wir einfach noch viel, viele tolle Sachen machen können und vielleicht auch bald wieder rausgehen können und uns präsentieren können und zeigen können, wie unsere Arbeit ist. Da würde ich mich auch natürlich drauf freuen.
0: Ja, hoffen wir, dass bald wieder Normalität eintritt. Ja, das hoffen, die hoffen wir, glaube ich, hoffe ich, alle. Ich ne? zuletzt, genau. <lacht> ich, ich. Wir sind da ja gute Hoffnung. Ja, ähm, was hat dir denn dabei eigentlich geholfen, dass du das nötige Selbstbewusstsein in deiner Rolle als neue Führungskraft sozusagen erlangt hast? Also, das nötige Selbstbewusstsein.
1: Ja, das bringt man ja schon, wenn man sich entscheidet, Leitung zu sein und zu werden, bringt man das ja Stück für Stück ein bisschen auch mit, denke ich. Aber man wird ja auch nicht von heute auf morgen die Leitung eines, eines Hauses, sondern davor sind ja schon ein paar Steps gewesen, zum Beispiel hat man vielleicht mal, äh, ja, erstmal hat man ja eine fundierte Ausbildung in der Regel. Äh, dann hat man vielleicht nach der Ausbildung schon mal ein kleines Projekt geleitet und konnte schon mal so ein bisschen ausprobieren, wie ist das, sein Selbstwertgefühl schon mal ein bisschen steigern, wenn das Projekt gut gelaufen ist. Und vielleicht, ja, bei mir war es denn so, dass ich irgendwann eine Stellvertretung war. Ich konnte mich dort ein bisschen ausprobieren. Da gab es Situationen, die sind gut gelaufen und weniger gut gelaufen. Und ich glaube, durch diese ganzen verschiedenen Steps, die, ähm, die man in der Regel ja vor sich hat, bevor man jetzt, äh, so wie ich, eine Hausleitung äh, ist oder in einer Position der Abteilungsleitung, je nachdem, wo man sich gerade befindet, gab es vorher schon was und hat sein Selbstbewusstsein ja schon mal ein bisschen aufbauen können. Aber was mir jetzt bei dem letzten Step ganz gut geholfen hat, war einfach ähm, zu wissen, dass ich genau wusste, worum es geht. Also es ist schon ein Thema, was ich gut kenne, wo ich sicher agieren kann. Und ähm, das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, die jetzt doch noch wieder neue Herausforderungen anzunehmen, nämlich ein ganzes Haus zu leiten. Vorher war es eine Abteilung, die, den Pflegedienst zu leiten. Und jetzt ist es ein ganzes Haus zu leiten. Das ist ja schon ein Unterschied. Ähm, aber ähm, ich denke einfach, die Berufsjahre davor und die ganzen Steps, die davor gegangen sind, die haben mir schon auch äh,
0: das nötige Selbstbewusstsein mitgegeben. Was hat dir denn noch so, wenn du so an deinen Anfang auch so ein bisschen zurückdenkst, was hat dir dazu die nötige Sicherheit so gegeben in deiner Führungsrolle?
1: Ja, was mir immer sehr viel Sicherheit gegeben hat, ist tatsächlich, dass ich... Ähm, dass ich einfach immer, wenn ich in einer neuen Situation war, einfach eine neue Analyse gemacht habe, immer wieder neu in die Klärung gegangen bin. Was ist jetzt meine Aufgabe? Was ist meine Stellenbeschreibung? Was wird von mir erwartet? Einmal von Seiten des Unternehmens, einmal von Seiten der Mitarbeiter und vielleicht auch, was habe ich selber für Ansprüche, die ich mitbringe, um diese Position ausfüllen zu wollen. Also immer in diesem Dreierkontext immer wieder eine neue Analyse zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass, dass man immer mal wieder guckt, ne, was, was habe ich denn auch zur Verfügung, welche Mitarbeiter sind da, welche unterstützen mich, was für Kollegen habe ich, mit denen ich zusammenarbeite, wie gibt es da ein Miteinander und eine Unterstützung. Also das ist schon, ähm, schon was, was ich glaube, was wichtig ist, dass man das immer wieder neu bewertet auch und neu anguckt.
0: Hm. Ja, sicherlich ist ja auch bestimmt ganz wichtig, wie du ja auch selbst in deiner Führungsposition auch wieder ähm, ja, angeleitet worden bist sozusagen und wer dich da begleitet rein hat. Ja. ja, das
1: ist auch immer ganz gut. Ne? Also hm. gibt es ähm, vom, von Unternehmensseite her vielleicht auch ähm, ja, genügend Unterstützer und wenn es keine gibt, kann ich mir dann Coaching holen, eine Fortbildung nochmal, das Wissen, was mir fehlt. Ähm, da nochmal ein bisschen mehr Wissen zu holen, damit ich dann auch wieder, ich glaube, das hat auch was wieder mit der Selbstsicherheit zu tun, mit dem Selbstvertrauen. Das gibt dann wieder mehr Sicherheit und Selbstvertrauen und um dann auch, weil, weil ich dann genau weiß, was ich mache, mhm. dann kann ich damit auch rausgehen.
0: Mhm. Wie hast du dir denn von Anfang an in der Führungsrolle so den nötigen Respekt auch irgendwo verschafft, gerade weil du ja auch von der Kollegin zur Chefin natürlich, die ja. du gemacht hast im Haus. Du bist ja nicht, in, ich sag mal, ein neues Unternehmen rein da in die Leitung, sondern du bist ja wirklich von der Kollegin Step by Step immer weiter dich ähm, in die Führungsrolle weiterentwickelt bis jetzt als halt Hospizleitung. Ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein großer Schritt tatsächlich. Ne? das ist eine große Herausforderung, das äh, zu machen, weil es gibt ja auch immer langjährige Kollegen, die oder Mitarbeiter, die vorher die eng, enge Kollegen waren und die jetzt einfach Mitarbeiter sind und das ist immer wieder eine neue Herausforderung, sich aufeinander zu beziehen dann. Also ich glaube, was also was ich jetzt äh, vielleicht müsste man da tatsächlich auch mal meine Mitarbeiter fragen. <lacht> vielleicht solltest du die mal einladen zum Interview. Also ähm, ich glaube, was ich so ähm, ja mein mein Geheimnis, weiß ich nicht. Ich, bin, ich versuche immer mit allen möglichst in Beziehung zu bleiben, in, in Gespräch zu bleiben, gut zu kommunizieren, ähm, zu erfassen, in was, wo befinden wir uns gerade, in was für einer Beziehung sind, befinde ich mich gerade zu dem Mitarbeiter, äh, einfach immer offen zu bleiben. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist so ein äh, das ist eine wichtige. Ja, ein wichtiges Tool, glaube ich, um in Kontakt und in Beziehung zu bleiben. Und ich glaube, dann auch mich für denjenigen zu interessieren. Ich glaube, dann, ähm, dann hat, ja, dann glaube ich, dann gibt es sowas wie, ja, dann bin ich gerne da im Unternehmen, ich werde gesehen und da interessiert sich jemand für mich. Und ich glaube, das macht es dann auch, dass es vielleicht einfacher ist, dann respektiert zu werden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ja auch vielleicht, wenn man mal was nicht richtig entschieden hat, auch dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich glaube, das war jetzt nicht okay, was ich da entschieden habe. Lass uns mal gucken, wie wir das jetzt machen wollen und, die, äh, und alle zusammen äh, entscheiden wir denn was Neues. Das hilft manchmal auch ganz gut, einfach auch mal selbstkritisch zu sein. Und ich glaube, es ist genauso gut auch mal zu sagen, ey komm, das haben wir doch jetzt jetzt richtig gut gemacht und das äh, lass uns jetzt nochmal irgendwie feiern Mhm. Auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, darum geht es. Es ist auch wirklich äh, eine ganz große Beziehungsarbeit, auch sich ähm, Respekt zu verschaffen und natürlich ähm, immer wieder auch ansprechbar zu sein und auch immer wieder zu zeigen, ich kenne mich mit dem aus, was ihr hier macht. Ich weiß, worum es geht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man kann nicht irgendwie ein Chef sein, wenn man überhaupt nicht weiß, worum es hier eigentlich geht. Um da, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass einfach klar ist, ja, das Fachwissen ist da. Es gibt die Beziehungsstruktur, es gibt Kommunikationsstrukturen, es gibt eine Offenheit da und es gibt eine Präsenz. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte, die dazu beitragen.
0: Hm. Weil ich fand das ganz spannend. Ich habe halt, bevor ich jetzt angefangen habe, den Online-Kurs zu entwickeln, mich mit ganz vielen ähm, Frauen in Führung im Gesundheitswesen mhm. aufgetauscht. Mein Netzwerk praktisch, ähm, mich kurz geschlossen. Und durch die Reihe weg, nicht nur im Gesundheitswesen, auch in anderen Branchen hatte ich dann ähm, mich umgehört, war es immer bei den Damen ähm, die Angst, nicht akzeptiert zu sein. Und das mhm. fand ich ähm, ganz spannend so zu hören, weil sich das wirklich so durchgezogen hat. Ne? Nicht nur, dass es mal die eine oder andere so gesagt hat, sondern das war so wirklich. Ich glaube, das liegt auch daran, weil wir, dass wir Frauen wirklich einfach auch noch selbstkritischer sind. Ja. Wir uns hier hinterfragen: Was machen wir? Machen wir das richtig? Und ähm, ja.
1: Und ich glaube, uns Frauen ist es nicht in die Wiege gelegt worden. So geht mal voran, ne?
0: <lacht>
1: Wir sind ja auch, wenn wir jetzt, äh, wenn ich mal so meine Generation angucke, da sind wir ja schon, äh, wir, wir Mädchen ja eher erzogen worden. Ähm, naja, ja, also macht mal langsam, sei mal lieb und geh nicht so nach vorne, zeig dich möglichst nicht so und ähm, das machen, also du heiratest ja auch, diesen Spruch kenne ich zum Beispiel auch noch und ähm, mhm. naja, und das ist, das ist die Zurückhaltung ne? und dann mhm. ist es natürlich schwierig, wenn, wenn das, das ist, was man in die Wiege bekommt, auch ähm, nach vorne zu gehen und zu sagen, nee, ich möchte jetzt aber mal in der ersten Reihe stehen und mich präsentieren, ja. das, ähm, das, das braucht dann einfach wahrscheinlich auch. Ich kann die Angst gut verstehen, mhm. ähm, die du da beschrieben hast, von den Kollegen aus dem Netzwerk. Das ist, glaube ich, bei Frauen ein großes Thema und es ist gut, das sich bewusst zu machen, dass man immer mal wieder, auch wenn man in der Leitung ist, vielleicht mal an diesen Punkt kommt und sagt, oh je, ich glaube, das traue ich mich jetzt gar nicht. Und vielleicht dann auch dieses Netzwerk zu nutzen und zu sagen, was macht ihr denn, wenn ihr euch nicht traut. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn mhm. das da ist. Also sich ein Netzwerk zu schaffen von anderen Frauen in ähnlichen Situationen und sich dann gegenseitig stärken, Lösungen zu finden, sich dann vielleicht ein Tool anzueignen, weil das sind ja meistens immer die gleichen Knackpunkte, an denen man dann irgendwie so reibt, ne? auch wenn man so in so eine ängstliche Situation kommt. Es ist total gut, wenn man dann weiß, was benutze ich dann, um da wieder rauszukommen. Ne?
0: Ja. ja, ich denke auch, es ist ganz wichtig, auch zusätzlich noch wirklich eine Plattform für einen kollegialen Austausch zu bieten, der vielleicht auch nicht unbedingt innerhalb des eigenen Hauses ist, weil man ja. Ja doch eher lieber so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt sich so öffnen möchte, wie man es vielleicht in einem anderen geschützten Rahmen tun kann. Ja offen über deine Herausforderungen, Probleme und so weiter sprechen, ne? vielleicht auch Wünsche. Genau. Naja, und
1: dafür sind gerade solche Fortbildungen, wie du sie jetzt auch anbietest, total sinnvoll und nützlich, weil da lernt man ja genau ähm, die Menschen kennen, die in so einer Situation sind und ähm, daraus kann sich ein total schönes Netzwerk entwickeln. So ist es ja auch bei uns gewesen aus unserer Fortbildung, wo wir uns kennengelernt haben, ist, ein, ist ja auch ein kleines Netzwerk entstanden und ähm, dass äh, ich finde das sehr inspirierend und schön und ähm, von daher, da kann man genau solche Themen besprechen. Und das ist wichtig, also das finde ich ganz ähm, nährend und heilsam. Hm.
0: Ja, gerade heilsam, das ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, ne, dass wir wirklich schon einiges als Frauen mit in die Wiegel gelegt bekommen, ne? dass man da wirklich auch, an den Sachen arbeiten muss, gucken, was sind meine Werte, damit man seine Werte auch selber weiterleben kann, auch in der Führung und so weiter. Ja, und Das sind ganz wichtige Punkte, die man sich angucken sollte, wenn man den Schritt tut. Ja, ja, mhm. ja. ja Wie wirst du denn überhaupt so allen deinen Rollen gerecht? Du bist ja nicht nur Hospizleitung, du hast ja auch noch so ein paar Rollen <lacht> <lacht> neben mir. Wenn ich jetzt so auch gerade ans Homeschooling denke und ähm, ja, ich finde gerade bei den Frauen, da bleibt ja doch meistens, nicht immer, aber in den meisten Fällen ja doch mehr hängen an Arbeit sozusagen, ne, an Aufgaben.
1: Naja, das ist ja die Fähigkeit, die wir Frauen haben, ist ja irgendwie so vernetzt zu denken und zu handeln und Multitasking zu sein. Das ist ja eine echte Fähigkeit, die kann ja aber genauso gut dazu führen, dass sie uns in die Überforderung bringen, weil, wir das, weil das irgendwann zu viel wird. Und das finde ich tatsächlich auch manchmal schwierig. Also als Hospizleitung jetzt in, ist man ja doch immer ein bisschen mehr als Vollzeit bei der Arbeit. Und dann noch zu Hause... Die häuslichen Herausforderungen zu stemmen. Und jetzt in dieser Zeit, wo ja viel zu Hause stattfindet und gar nicht so viel woanders stattfindet, ist das besonders schwierig. Da gilt es wirklich genauso, eine Analyse zu betreiben. Also dieses Tool der Analyse und der Klärung, das nutze ich tatsächlich auch da. Und um zu sagen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Also, äh, und was ist jetzt gerade in diesem Moment wichtig? Ist jetzt in diesem Moment vielleicht gerade wichtig? Äh, jemanden, also das Kind in im Homeschooling zu unterstützen, weil es gerade Unterstützung braucht, dann ist das, hat das Priorität Nummer eins für, was weiß ich, ein, zwei Wochen und alles andere muss dann sich vielleicht mal hinten anstellen. Sowas muss möglich sein, dass man da einfach ähm, sich seine Prioritäten anders setzt. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, das finde ich schon. Und ähm, aber mit diesem Tool der Analyse, finde ich, geht es ganz gut. Dann kann man es auch nach außen kommunizieren, zum Beispiel Freunde, vielleicht die, die weitere Familie zu sagen, jetzt im Moment habe ich keine, nicht viel Kapazitäten, weil jetzt gerade die und die Punkte gerade am wichtigsten sind. Jetzt ist gerade der Job wichtig und es ist die Betreuung der Kinder wichtig. Deswegen kann ich, habe ich jetzt gerade nicht ganz so viel Zeit für andere Sachen. Dann, glaube ich, geht das. Also immer wieder zu gucken und die Analyse neu zu machen, das kann sich ja in zwei, drei Wochen dann wieder verändert haben gibt wieder eine neue Analyse und eine neue Klärung für mich, was kann ich äh, neu als Priorität setzen. Und das funktioniert ganz gut, aber es erfordert natürlich auch wirklich immer wieder ganz, ganz klar, wirklich Klarheit und bewusstes Handeln. Sobald, das habe ich gemerkt, sobald ich ins, Un ins Unbewusste gehe, funktioniert es nicht mehr. Also es braucht wirklich immer äh, eine sehr bewusste Haltung. Hm.
0: Ja, ich denke auch, es ist wichtig, wirklich immer so im Hier und Jetzt auch zu sein. Ne? Ja. Wirklich auch, ja. achtsam im Moment zu sein und nicht schon ähm, entweder in der Vergangenheit zu hängen oder sich mit der Zukunft schon zu beschäftigen. Ne? Du musst dich ja auch entsprechend abgrenzen jetzt logischerweise, gerade wie du ja auch berichtet hast. Es war bestimmt auch erstmal ein Lerneffekt. Ne? Normalerweise ist man als Frau ja meistens so veranlagt, immer Ja zu sagen und jedem zu unterstützen, jedem zu helfen wollen. Was hat dir denn dabei geholfen, auch Nein sagen zu können?
1: Also tatsächlich, das erste Mal hat es mir geholfen, dass ich in eine Überforderungssituation gekommen bin. Das wünsche ich tatsächlich niemandem. Weil das hm. ist immer so, dieses Lernen in der Krise, das ist nicht so schön. Aber ähm, tatsächlich ist es wichtig, äh, also ich habe es gemerkt, bei mir. Die Bürotür ist eigentlich immer offen und es nutzen wirklich am Tag sehr viele Menschen diese mhm. offene Bürotür. Und was jetzt ähm, zum Beispiel stattfindet, ist, ich mache die Bürotür zu, hänge Schild dran, mache das Telefon auch mal aus. Ähm, und dann kann ich konzentriert eine Aufgabe erledigen, konzentriert ein Gespräch führen, ohne dass noch Störfaktoren sind. Und auch tatsächlich zu sagen, ja, ich kann das verstehen, dass es ein wichtiges Projekt ist, aber nein, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir nehmen das auf und gucken, wann wir ein, zu einem späteren Zeitpunkt wir dieses Projekt umsetzen können. Und ich glaube, das, ist, ähm, ja, das, das muss man tatsächlich lernen. Und ich, ich habe da nicht so ein richtiges Geheimrezept, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist, ähm, ja, vielleicht ist das die weibliche Intuition, die man da ein bisschen weiten lassen kann. Das ist was, was man einfach irgendwie lernt. Learning by doing. Ich glaube, wenn man mhm. merkt, man kommt an seine Grenzen, weiß man, ich muss hier was anderes machen. Also da, das, ist, das, ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich was, was, was mir manchmal auch schwer fällt noch. Aber ich werde, das ist auch das, je unbewusster ich bin, desto schwerer fällt mir auch das Nein sagen. Also ich glaube, da hängt es ganz viel. Also wirklich an seinem, seinen bewussten Entscheidungen und bewussten Handlungen zu arbeiten, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass man da jeden Tag sich verortet. Ich bin heute klar und ich bin heute bewusst und ich treffe nur Entscheidungen, die ich, die ich auch wirklich verstanden habe, die ich auch wirklich gehört habe. Weil sonst geht das nicht gut. Also das, dann äh, gibt es Fehlentscheidungen und dann gibt es Überforderungssituationen. Das merke ich schon. Hm.
0: Ja, Ich denke, es ist auch wichtig, aus diesem ganzen Multitasking rauszukommen. Ne? Ja. Was ich früher immer so toll fand und ja. so worden ist. Aber wo also die Zeit wirklich so schnelllebig wird und die ganzen IT-Unterstützung und so weiter. Also man muss wirklich gucken, dass man im mehr Fokussiert ist auf die eine Sache, die man wirklich. Ja, kann, sich macht.
1: dem widmen. Wirklich ja. dieser Ein Ich widme mich jetzt nur diesem Gespräch, ich widme mich nur dieser einen Aufgabe. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Okay, alles andere muss dann mal draußen warten. Ich glaube, das ist wichtig. Das, das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Mhm. Genau. Ja, was hat dir denn dabei geholfen, ähm, gegenseitiges Vertrauen bei, zwischen dir und deinem Team aufzubauen?
1: Ja, das war, tatsächlich sehr, das war tatsächlich auch eine große Aufgabe, gerade am Anfang im letzten Jahr. Ähm, das war fast die größte Aufgabe, die ich hatte im mhm. letzten Jahr. Ähm, das, was mir geholfen hat, ist, wirklich ähm, so authentisch zu sein, wie ich bin. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Und tatsächlich, da hatte ich das mit der Abgrenzung, ganz, da habe ich das ganz bewusst nicht gemacht. Da habe ich ganz bewusst meine Bürotür immer offen gehabt. Mhm. Ich habe ganz bewusst gesagt, so hier bin ich. Wenn ihr was wollt, kommt zu mir ins Büro. Und ähm, wenn jemand ein Gespräch wollte, habe ich das immer sofort gemacht. Also ich habe einfach wirklich ähm, große Präsenz im Alltag gezeigt. Und ich glaube, das war wichtig. Jetzt ähm, hat sich das wirklich so etabliert, dass die das auch einfordern und sagen, ich würde gerne heute mit dir sprechen oder kannst du heute zur Übergabe kommen. Wir haben ja ein Thema, was wir gerne zusammen mit dir besprechen wollen. Wir können gerade nicht so große Dienstbesprechungen machen, wo man normalerweise mhm. die Themen besprechen kann, weil das ja Corona-bedingt nicht so geht. Aber dafür geht es in kleinen Runden und es, jetzt gibt es wirklich so die Motivation aus den Teams, zu sagen, das ist gerade Thema, bitte bespricht das mit uns. Können wir dafür einen Termin in einer kleinen Runde finden, sodass wir das machen können? Und ich glaube, das, äh, das ist so ein bisschen das Resultat davon, dass ich ähm, nicht, ja, dass ich einfach nicht so präsent gezeigt habe. Und ähm, ich habe natürlich da auch große Unterstützung. Ähm, ich habe einen ganz wunderbaren Stellvertreter, der das ganz genauso macht, der auch ganz ähm, kontinuierlich und ganz ähm, verlässlich da ist. Und ich glaube, darum geht es, Verlässlichkeit und Kontinuität zu zeigen und ähm, die Themen dann, die anstehen, auch wirklich abzuarbeiten und die ernst und wichtig zu nehmen. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass es gut funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Das ist gerade, denke ich, beim Anfang auch wirklich wichtig, ne, dass man erstmal die gemeinsame neue Basis sich so erarbeitet. Ne? Mhm. Ja, genau, nicht gleich mit irgendwelchen, also
1: es stehen ja immer Veränderungen mhm. an. Ne? Wenn man, was, wenn eine, eine Leitung wechselt, gibt es immer Veränderungen. Warum, mhm. we, aus welcher Motivation heraus immer, es gibt immer Veränderungen. Aber die auch wirklich ähm, gut zu kommunizieren, warum die Stattfindet. Man kann nicht immer alle mitnehmen, das geht manchmal mhm. nicht, aber dann wenigstens das gut zu kommunizieren und auch selbstbewusst zu sagen, ja, das war jetzt die Entscheidung, die musste getroffen werden, jetzt verstehst du das vielleicht noch nicht, aber vielleicht verstehst du es zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, einfach da zu stehen und zu sagen, ja, ich verstehe, ne? einfach wirklich wie ein Fels in der Brandung da zu stehen, ich glaube, das hilft auch ganz viel. Mhm.
0: Ja, natürlich, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf sich auch wirklich verlassen können, auf das, was du sagst, ne? dass du auch bei deinen Entscheidungen bleibst. Und die, ähm, ja, es ist ja auch gut, dass du nicht heute so entscheidest und morgen so. so ne? Ja, Verlässlichkeit schon gefragt. Ja. Wie bekommst du es denn hin, auch deine eigenen Werte im Beruf zu leben?
1: Ja, da muss man sich ja erstmal bewusst sein, was sind denn meine Werte? Ja,
0: das ist natürlich die große Herausforderung. Das ist doch erstmal
1: überhaupt die Herausforderung, oder?
0: Ja, aber ich weiß ja, dass du ganz viel Persönlichkeitsarbeit betreibst und deine Werte kennst, die dir wichtig sind. Ja.
1: Genau, ich glaube, das ist, ähm, wie kann ich meine Werte leben? Also, ich glaube, wichtig ist, wenn man als Leitung arbeiten möchte, dass man ähm, dass man gerade in der Orientierungsphase einmal guckt, ist das denn ein Unternehmen, das auch meine Werte vertritt, die ich habe? Kann, kann ich denn überhaupt und kann ich die Werte des Unternehmens vertreten, decken die sich miteinander? Und wenn das nicht so ist, glaube ich, kann man nicht in so einer Position arbeiten. Ich glaube schon, dass man in einer anderen Position in einem Unternehmen dann arbeiten kann, was weiß ich, als Stellvertretung oder als Projektleitung oder so. Aber ich glaube, wenn man. Je höher man steigt in, äh, in der Leitungsebene, dann ähm, muss das mit den Werten auch wirklich stimmen. Und wenn ich die nicht mehr vertreten kann, dann kann ich die Position auch nicht übernehmen. Ich glaube, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, mhm. zu sehen, sind die überhaupt miteinander kompatibel. Und ähm, ansonsten, wie kann ich meine Werte leben? Ich kann sie ganz wunderbar leben, weil das, was ich tue, entspricht meinen Werten absolut. Also ich habe das ähm, Glück, dass ich immer, in, in dem, in der, in der, also immer so gearbeitet habe, wie ich das wichtig und richtig fand. Und das immer mir ist in den letzten Jahren immer ein Spruch von meinem Vater ähm, in den kopf gekommen und der hat ähm, gesagt ich habe immer anständige arbeit abgeliefert und ich glaube darum geht es immer ähm, also das, ne, das ist jetzt ganz einfach formuliert aber ich glaube darum geht es immer ähm, wirklich dass das, das ähm, beste was man geben kann auch zu geben und nur das was ich selber verantworten kann manchmal verantwortet das Unternehmen vielleicht was anderes, aber ich muss das dann nicht. Und ich glaube, darum geht es, dass man immer nur das macht, was man selbst verantworten kann.
0: Ja, wo du auch hinterstehen kannst. Ja. Und wenn ich das nicht
1: kann, dann muss ich das auch sagen und sagen, okay, das mag so sein, aber ich kann da jetzt nicht mitgehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass dieses auch nochmal Nein sagen. Ich glaube, das geht auch dass man dann einfach sich klar positioniert und sagt, nee, da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen. Ich glaube, das ist auch mal wichtig.
0: Ja, bei deinem so anspruchsvollen Job, wie sorgst du denn immer dafür, dass dein Akku immer wieder aufgeladen wird?
1: Ja, das ist auch schön. Ja, <lacht> ja also ähm, das Akku, ja, das ist, also am liebsten ist es mir, wenn ich schon so viel Bewusstsein habe am Tag. Dass ich das schon bei der Arbeit merke, ups, jetzt muss ich mal meinen Akku aufladen und mal eine mhm. kleine Pause machen und was trinken und entweder Ruhe haben oder einfach nur ein Pläuschchen mit einem netten Mensch übers Wetter oder über einen Hobby haben. Das, das ist der Idealzustand. Wenn ich das schaffe, dann komme ich gut mit voller Energie durch den Tag, auch mit den unterschiedlichen Herausforderungen, die da sind. Und an den Tagen, wo ich das dann nicht so gut kann, <lacht> weil die Anforderungen so vielfältig sind, versuche ich dann tatsächlich ähm, den Abstand nach der Arbeit zu bekommen, indem ich dann wirklich einmal Tiefluft hole, ganz bewusst den Rollenwechsel vollziehe zwischen jetzt bin ich, komme ich von der Arbeit und gehe in die neue Rolle, in die private Rolle, dass ich da so einen richtigen Break mache, dass ich vielleicht im Auto, wenn ich nach Hause fahre, schon mal ein bisschen tiefer atme als sonst, dass ich, wenn ich nach Hause komme, mir einmal nur Zeit für mich nehme und dann in, ins Privatleben gehe mit den Menschen, mit meiner Familie und dann ist es einfach für mich immer ganz wichtig, am Wochenende auch Zeit für mich zu haben, mit der Familie zu haben, auch rauszugehen. Ich mag gerne viel rausgehen, einfach an der frischen Luft sein und
0: gut schlafen. Mhm. Gut und viel schlafen. Ja. Ja, das ist wirklich wichtig, ne? Man muss wirklich genügend Schlaf bekommen, um leistungsfähig zu sein. Viele ja. unterschätzen das. Aber ich finde, mit zunehmendem Alter merkt man das, ne? Wenn man mal wirklich eine Nacht oder zwei nicht gut schläft, zu wenig schläft, ich finde mal, das rächt sich. Ne? Man ist am ja. nächsten Tag wie gerädert und ähm, also ich brauche dann mittlerweile auch schnell mal eine gute Woche, bis ich wieder, <lacht> sage ja. also den Schlafakku wieder aufgefüllt habe. Ja. Ja. ja, das ist schon, schon nicht zu unterschätzen, ja, was Schlaf so alles anrichten kann. Ja. ja, was ist denn so zum Abschluss dein Tipp, um als Chefin die nachhaltige Akzeptanz zu erlangen, was du so ganz kurz und knackig neuen Führungskräften, gerade Frauen, so mit auf den Weg geben würdest?
1: Mutig sein und machen. Hm. Das ist, glaube ich, einfach machen. Und es kann gar nicht so viel verkehrt falsch laufen und sich ein Netzwerk schaffen. Und das läuft schon. Das geht.
0: Ja, super. Das war ja wirklich ganz kurz und knackig. Sehr schön. Prima. Ja, herzlichen Dank, Silke, dass du nochmal zum Interview zur Verfügung gestanden hast. Immer wieder schön mit dir zu reden, sich mit dir auszutauschen. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, das ist schön. Vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Kurs, den du jetzt neu ins Leben
0: gerufen hast. Ja, das ist ganz lieb. Ich bin auch schon sehr gespannt, weil bis 12.3. kann sich noch angemeldet werden und ja. am 29. März startet es ja dann. Oh ja. Und da freue ich mich schon den ja, den neuen weiblichen Führungskräften da entsprechend Input weiterzugeben, mein geweihtes Wissen zu vermitteln. Ja, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, das glaube
0: ich. Das mhm. Toi, toi, toi.
1: <lacht>
0: Vielen Dank. Passt gut auf mich auch. Ne? Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. So, das war das Gespräch mit Silke ötchen Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Weitere Unterstützung bietet dir die Online-Weiterbildung mit Leichtigkeit zur akzeptierten Chevin. Den Link zu weiteren Informationen findest du in den Show Notes. Schreibe mir gerne einen Kommentar auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und welche Themen dich gerade besonders bewegen. Du findest mich dort unter personalwelt oder nicolemenzel.de. In diesem Sinne, mach dir deine Personalwelt so, wie sie dir gefällt. Es ist so schön, dass es sich gibt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel